0: szélem egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok, Döbrögi becsomagolt. Vármegyék szolgáit és országos gondjait hátrahagyva elutazott védeni a hazát, az övét. Mert azért a miénknek már nem mondanám abban az otthonos értelemben. És a védelem közepette elfelejtette megtapsolni azt, aki egy éve úgy áll a saját hazája élén, hogy még az is fegyvert fog, akinek nagyon nem ez volna a dolga. De meg tudta magyarázni egy egész népnek, hogy most vagy soha. Akadnak azért még apró különbségek az OV és VZ monogrammal leírható vezetők között. Mondjuk azt, hogy Ukrajna segélycsapatokat a vele amúgy nem különlegesen barátságos Törökországba, hogy segítsenek a földrengés utáni mentésben. Ezt megtette persze Magyarország is. Az az ország, amelynek kormánya, mint az nemrégiben véletlenül derült ki, szinte csak az itt levő uniós raktárakból küldött ezt azt a háború sújtotta Ukrajnába segítségül. Ahonnan egyébként gyerekek ezrei itt is várják a háború végét, és most már azt sem tehetik meg, hogyha volna arra lehetőségük, akkor saját eredeti iskolában tanuljanak távogtatással, kötelező beiratkozniuk egy magyar iskolába. Ahol jó senki sem tud se ukránul, se oroszul, és még egy árva pedagógiai asszisztens sem jár nekik. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a hanyatló nyugaton, ott, ahol Döbrögi úrunk azzal szórakoztatja magát, hogy újra meg újra kivezeti a civilizáltan megítélhető világból azt a földdarabot, amely a mi kis hazánkat jelenthetni. Szóval megvetették, te legtöbb országában, egy iskolában egyszem menekült, vagy éppen oda költözött gyerek is kaphat anyanyelvi oktatást. Bármilyen nyelven megoldják. Valahogy nekünk is valamilyen megoldásak kellene várnunk, ugye eludas Matyi? Útszélen. Van egy kezdeményezés civil kollégium alapítványa neve. Olyanokról ismerhetjük, mint az ablak a padra kampány. A koronavírus járvány idején juttatta kell informatikai eszközöket a rászorulóknak. Aztán ugyancsak a járvány idején még egy falat cimmel tartottak adománygyűjtést a szegregátumokban lakók számára, és ha már ott jártak, oltas, hogy élhes felszólítással buzdítottak roma embereket arra, hogy ne féljenek a vakcinától. De stop kiemelt deruházás cimmel az oligarchák és a helyiek érdekeit semmibe vevő Állami terjeszkedés ellen is felléptek. Ahogy a nevükhöz fűződik a tavalyi országgyűlési választás tisztaságáért és a választók felvilágosításáért indult tiszta szavazás nevű akció is. Legújabban, bár ez is egy évek óta előkészített történet, a magyar közoktatás egyik óriási problémájára az oktatási érdekérvényesítésre koncentrálnak. Nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarországon minden gyerek egyenlő módon férhessen hozzá az oktatáshoz. Legyen az róma sajátos nevelési igényű szegénységben élő vagy külföldről menekült. Ezt úgy lehetne a legkönnyebben elérni, hogy az oktató munkát közvetlenül segítő szakemberek legyenek jelen az iskolában. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedagógusokkal, asszisztensek és tapasztalati segítők dolgoznak együtt, ahogy az a világ számos országában természetes. Persze a közoktatás amúgy is a mai magyar társadalom ahilés sarka, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene küzdeni egy magasabb szintű, a jelenleginél lényegesen igazságosabb közoktatási nevelési rendszerért. A kapjon mindengyi Egyenlő figyelmet motót viselő kampányról, csodás anettel beszélgetek ő, amúgy egyike volt azoknak, akik kivívták az ápolási díjak emelését, ő a holnap iskolájának megálmodója és a Civil Kollégium alapítvány közösségszervezője is. Lesz a hétvégén egy nagyon érdekes történet a Civil Kollégium alapítvány szervezésében, hogy tulajdonképpen mi is ez, mi az, amiben most összegyűlnek a nagyon tapasztalt szakértő.
0: egy kicsit, hogyha ha akkor beszélnék arról az útról, ami, ami ideig lehetem. Hát Rendezvényhez jutott, mert az is nagyon érdekes. A rendezvények egyébként az a címe, hogy kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet. Tegyünk együtt az igazságosabb oktatásért.
1: Igen, ez egy cselekvési
0: a program. A CBI alapítvány körülbelül 30 éve dolgozik azon, hogy, hogy támogasson különböző olyan közösségeknek a létrejöttét, akik cselekvő közösségek, akik szeretnének valamilyen változást. És körülbelül egy, hát egy, egy bő két éve kezdődött az, hogy elkezdtünk az oktatás felé fordulni, mert úgy éreztük, hogy olyan tarthatatlan olyan óriási problémák vannak az oktatásban, amin, am- amivel mi szeretnénk foglalkozni, és körülbelül 200-250 interjút kapcsolatépítő, mi így hívjuk hogy kapcsolatépítő beszélgetést végeztünk, az oktatásban érintetteknek, de hogy hogy ez onnantól kezdve, hogy például beszéltünk adópéter Péter oktatáspolitikai elemzővel, vagy Hertog Mária szociológussal, onnantól kezdve beszéltünk hétköznapi szülőkkel, akinek általános iskolába jár a gyerekük, vagy olyanokkal, akiknek óvodába jár, de beszéltünk vidéki szülőkkel, olyanokkal, sok, olyan szülővel, akinek sajátos nevelés a gyereke, beszéltünk olyanokkal, akiknek valahonnan menekültek, vagy bevándorlók a gyerekeik, és sok olyan szülővel beszéltünk, akik romák voltak, és akik, vagy hát akik romák, és akik hát sok-sok hátrány szenvednek a mai oktatási rendszerben. És ebből a sok-sok beszélgetésből és volt a találkozóink is, vidéken is, és, és Budapesten is, és ebből a sok-sok találkozóból tulajdonképpen egy probléma térképet állítottunk össze, amit aztán egy körülbelül olyan, 30 fős, 25-30 fős, fős szintén érintetti csoporttal elkezdtünk szétszerni, átgondolni, és tulajdonképpen ilyen ügyek ki alakítani, tehát olyan jól megfogható, közérthető ügyekké, amiben aztán úgy gondoljuk, hogy, hogy változást lehet elérni. Természetesen azért Magyarországon nem olyan egyszerű. Ez az egyik ilyen, ilyen fontos dolog, hogy minden szülő azt szeretné, hogy a, hogy a gyereke, boldog gyerekkor érjen meg, hogy olyan iskolába járjon, ahol minőségi oktatás kap, ahonnan majd uh, tovább tud tanulni, vagy olyan, olyan foglalkozást tud választani, amiben kiteljesedhet. De sajnos Magyarországon most az egy nagyon sok uh, gyerek, vagy a gyerekeknek a jó része, ezt kevésbé kapja meg. Lopárnak például az, és ez nem véletlenül van most az oktatási mozgalom, hogy a pedagógusok túlterheltek, és például az egyik ilyen, uh, ilyen uh, ügy volt az, hogy, hogy megnézzük azt például, hogy hogyan lehet a pedagógusoknak a terheit csökkenteni, és hogyan lehet a az iskolai osztályokba olyan segítőket, akik már egyébként léteznek a nevelés-oktatás közvetlenül segítőket, esetleg bevonni a, a, a pedagógiai munkába, akik segíthetik, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógusoknak a terhei csökkenjenek, és a, a gyerekek viszont a, a saját igényeiknek megfelelően tudjanak tanulni. És tulajdonképpen ez a rendezvény ez, ez, erről szól, hogy egyrészt ezeknek a tapasztalatoknak a megosztásáról, erről az útról, másrészt arról, hogy hogy mi az, amit, amit mi most szeretnénk, mi az, amit célként tűzünk ki.
1: Szárazzuk egy kicsit szét, kezdjük a problémákkal. Hogy alapvetően mire alakult? Tehát, hogy ez, az egész mozgalomnak mi volt a kiinduló pontja, az alfája, vagy nem tudom én, a kezdő lökése?
0: Úgy a civil kollégium alapítvány, hogy miután már nagyon sok ö, sikeres ügyet vitt, például talán emlékeznek a hallgatók a, az otthonápolási kampányra, ahol ugye, Elértük azt, és többek között a civil kollégium alapítványnak is ebben nagy része volt, hogy szakmai és energi támogatást nyújtottam azoknak, akik ezt végezték, hogy, hogy most már összörösére emelkedett az a juttatást, amit az otthon ápolók kapnak. És egyszerűen azt érezte, a, azt érezte a szervezetünk, hogy mivel annyira égetőek, és ugye annyira jelen van most már a mindennapokban az, hogy, a, hogy az oktatás helyzetén változtatni kell, hogy akkor elkezdünk ezzel foglalkozni.
1: Igen, emlékszem erre a mozgalomra, ott találkoztunk és integriúztunk és azt hiszem valamelyik tüntetésen, ugye rengeteg időt és energiát fektettek bele abba, hogy ezt a tulajdonképpen részsikert eréljék azzal, hogy az otthonápolás ápolési az megemelkedjék. A részsikernek csak azért nevezem, mert gondolom, hogy azért ez még nem egy akkora fényes jövőt biztosító történet.
0: Természetesen, de azért 25 ezer emberek az életén azért jelentős változást okozott az, hogy hogy most már azért abból, a, abból az oktatásból azért egy de azért meg lehet élni, ha meg De nyilván teljesen igaza van abba, és ez, ez mondgatott minket abba, hogy, hogy talán ebbe a rengeteg problémába, ami, ami az oktatást is érinti, talán megpróbálok így, így kicsi szeletekre ezeket a, ezt az óriási halmazt szétvágni, és egy ilyen pici szeletet, vagy pici szeleteket elkezdeni megoldani, ez, vagy ez egy kis pici problémákat megoldani, és talán ez elvezethet ahhoz, hogy, hogy a sok kicsiből talán, talán nagy lesz is az, hogy rendszer szintű változások lesznek.
1: Persze meg a ráadásul ez sem olyan nagyon kicsi szerepet olvasom a bevezető anyagban, hogy sok tízezer tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű, szegregációban élő roma, háború elől menekülő ukrán és segtem vagy más menekül gyerek is él ma Magyarországon. Nyilván ezek a problémák nem azonosak megtenni, hogy külön-külön szárazuk, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekek például ők mit kaphatnak, hogyan lehet az ő oktatási helyzetüket, mondjuk integrációjukat elősegíteni, mi az, amiért küzdenek.
0: De ugye Magyarországon a, a, a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a nagy része szegregáltan tanulhat ma, holott egyébként Magyarország aláírta olyan jogi dokumentumokat, de talált olyan egyetményeket, amiben az inkluziót inkluzív tűzte. tehát az, hogy inkluzív oktatás lesz Magyarországon, vagyis, hogy együtt tanulhat minden gyerek, de hogy ez egyenlőre nem valósulhat meg. De például, hogyha egy sajátos nevelési igényű gyermeknek mondjuk akár egy autizmus zavarral élő. ...nek van egy asszisztense a magában az osztályban, és így ő, ő differenciáltan, tehát a saját személyre szabottan tud tanulni, akkor ugyanúgy együtt tud tanulni a többiekkel. Ez és azért az, az jellemző ma Magyarországon, hogy nagyon kevés olyan osztály van, egyébként főleg vidéken, és ugye, a, hogyha azt nézzük, akkor országosan a kis iskoláknak a száma sokkal több, mint a nagyobb iskoláknak, és, és általában az jellemző, hogy minimum egy. De de körülbelül olyan átlagban három esen, a sajátos nevelési igényű gyerek azért van egy osztályban, ahol azért az, hogyha van egy nagyobb osztályrészám, 20-25-30-ös osztályrészám, ott azért a pedagógusnak nagyon nehéz személyre szabni a feladatokat, és úgy, hogy minden gyereknek a saját támogatási szükségletének megfelelő. De onnantól kezdve, hogy bizonyos segítők, mondjuk megérkeznek az osztályba, például ilyen asszisztensek, akkor ezen a a problémán lehet javítani. És sokkal inkább ez kellemes lesz, ugyanúgy vagy hatékonyabb lesz, hatásosabb lesz azoknak a gyerekeknek is, akik a tipikusan fejlődésűek, tehát akinek nincsen egyébként segítsége, szüksége, de főleg annak, akinek meg valamilyen támogatása van szüksége, ő megkapja. Vagy például, ugye most a a nagyon aktuális helyzet sajnos, hogy, 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 hogy Ukrajnában háború van, és ugye nagyon sok menekült gyerek, több ezer gyerek van Magyarországon, és ezeknek a gyerekeknek egy nagy része nem tud magyarul, csak ukránul. És ezek a gyerekek onnantól kezdve, hogy ők, tehát úgy van a jogszabály, hogy onnantól kezdve, hogy megérkeznek Magyarországra, és itt szeretnének élni, akkor kötelező ugyanúgy iskolába járniuk, mint, a, mint az összes többi Magyarországon élő gyereknek. Viszont nem megoldott sajnos, hát az iskolák nincsenek arra felkészülve, hogy ukránul tudjanak a pedagógusok. Nagyon nagy segítség lenne hogy mondjuk olyan asszisztensek lennének, akik ukránul beszélnek, és így a, a gyermek nem ülne csak némel, mint ahogy egyébként most kell ülnie az iskolában, hanem ha annak ellenére, hogy a pedagógusok mindent megpróbálnak megtenni, vagy játékosan foglalkoztatni, de nyilván a nehéz, nyelvi nehézségek miatt ő nem fér hozzá ugyanúgy a tanuláshoz, de ha például ukránul tudó asszisztensek lennének, vagy akár hogyha más országból jön, akkor annak az országnak a, a, a nyelvén beszélnének, akkor ezek a nyelvi nehézségek eltűnének, és a gyerek sokkal, vagy a diák sokkal hamarabb tudna beilleszkedni az osztályba, és, és gyakorlatilag az osztály közösség aktív tagja lenni, boldog diák lenni, és, és könnyebben tudna tanulni, vagy tudna haladni egyébként az anyaggal.
1: Világos gondolom, hogy még azoknak az ukrán gyerekeknek is szükségük volna ilyen asszisztentsen, akik amúgy Ukrajnában járnak iskolába, abban az értelemben, hogy találkoztam és interjúztatom ismerjenekkel, akik ugye távoktatásban vesznek részt az eredeti súliukban, de hát ettől még integrációs és egyéb nehézségei is vannak, amiben meg kellene tanulnia itt boldogulni valahogy. Igen, meg most ugye az a jogszabály
0: van, hogy nem lehet az, hogy ő, tehát hogyha ő Magyarországon szeretne jönni, akkor ők neki valamilyen magyar iskolába kell járnia. Hát azért azért most szigorultak a szabályok, és pont ezért volt az, hogy, hogy augusztus végén, szeptember elején, amikor ugye jött a beiskolázás, akkor, akkor sajnos ugye nagyon sok ukrán szörül, gyorsan keresnie kellett iskolát. És, és azért van az, hogy ahogy mondtam, kb. 4.000-4.500 gyerek szerte az országban különböző iskolákba jár.
1: Az világos, hogy az asszisztens, pedagógiai asszisztens kérdése az nagyon radikális segítséget nyújtana nagyon sok csoportnak. Ez csak pénzkérdés, vagy van-e egyáltalán elegendő képzett szakember? És most nem csak arra gondolok, hogy hát nyilván azért olyan nem fog teremni hirtelen, aki tud ukránul nagyobb mennyiségben. Pár azért létezhet.
0: Oroszor, azért nagyon sokan tudnak. Tehát, hogy, és azért az ukrán gyerekeknek a nagy része azért tud oroszul. ez nyilván pénzkérdése is, de inkább mi azt gondoljuk, hogy ez szándék kérdése. Tehát a jelenlegi jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy asszisztensek legyenek, hogy a szakértői bizottsága például kijelölje azt, hogy, hogy a gyerekek számára a diákok mellett legyen egy asszisztens, de ez, ez nem valósul meg. Másrészt az asszisztenseknek a számát az iskolai létszámhoz kötik, tehát nem szükséglet alapján van az, hogy, hogy mennyi asszisztens kerüljön egy iskolába, hanem a létszám alapján, és épp ezért például, ahogy mondtam, hogy, a, hogy az országban nagy részt, vagy sok, nagyon sok, a, a több mint a fele az iskoláknak azok is kis létszámú iskola, és éppen ezért például a létszám alapján mondjuk maximum egy asszisztens lehet, és azt mondjuk jelenleg mondjuk az elsőbe tudják, tehát az első osztályba tudják, csak a pedagógus mellé alkalmazni az iskola, de hogy egyébként pont a lehetőségek hiánya miatt, bár a szükséglet igen nagy, ez nem valósulhat meg, és mi pont azt szeretnénk, hogy a szükségletek alapján alakuljanak az asszisztenseknek a száma. Amit kérdezett van, nagyon sok képzési lehetőség egyébként, tehát jelenleg a mai, Magyarországon, a mai rendszerben nagyon sok olyan hogy oká képzés van, ami asszisztenseket biztosíthatna. Viszont nyilván, mint ahogy a pedagógusoknál is, a fizetések azok nem annyira, tehát nem annyira s- sors nem elegendő, de, de mi azért azt gondoljuk, hogy amit mondtam, inkább a jogszabályi változások, vagy a jogszabályi problémák miatt, hogy nem a szükséglet alapján van a számuk, ez inkább ez a, ez a problémának az oka.
1: Kivel próbálják ezt megértetni? Felteszem, hogy ez valamilyen szinten politikai, döntéshozói kérdés is, másfelől pedig szakmai kérdés is. Nyilván kutatások kell ennek hozzá, a célok konkrét meghatározása, az ország feltérképezése, hogy Hol van a legnagyobb igény erre, ott így ne feledkezzünk meg a szegregációban élőkről sem?
0: Mi amellett, hogy amit mondtam, hogy több mint 250 ilyen interjút beszélgetést készítettünk, amellett felkértjük a Budapesti Intézetet és ők ezzel ez alapján egy kutatást, ami pont itt a február 11-én, a most 10 órakor kezdődő rendezvényen kerül egyébként bemutatása. Ez a kutatás, tehát valójában azt, amit, amit az érintettekkel való beszélgetés, alapján kijött probléma vagy szükséglet, az gyakorlatilag a Budapest Intézet kutatásával teljes mértékben alátámasztotta.
1: Igen, és nyilván akkor utána meg kell keresni azt a szándékot. Én tudom, hogy akkor, amikor harcoltak az ápolási díjnak a megemeléséért, akkor is azért találtak olyan támogatókat, akik ezt az ügyet a továbbiakban képviselni is tudták, tehát nem csak a szakemberekről és az érintettekről beszélek, hanem azok, akik megírték, hogy ez országos ügy, meg mindennyi ügy, meg ahogy mondinom is szokták, ugye közügy.
0: Érintettek alatt én a szülőket is értem, tehát hogy, hogy mindenki érintett, aki valamilyen módon, és azért akinek iskoláskorú gyereke van, vagy unokája, vagy az estvédének a gyereke gyakorlatilag, azért Magyarországon szinte mindenki érintett ebben a témában. Most ez az első rendezvény tulajdonképpen magának a problémának a bemutatása lesz, és a Budapesti Intézetnek a kutatásai, és ezután következik az, hogy, hogy, hogy elkezdünk gyakorlatilag dolgozni azon, hogy hogyan tudjuk ezt a célt elérni. Nyilván nagyon fontos az, hogy minél több emberrel megismertessük ezt a problémát, hogy az emberek megértsék azt, hogy milyen fontos az, az, hogy most ezzel ezzel foglalkozni kell, és és nyilván fontos az, hogy aztán a döntéshozóval is elfogadtassuk azt, hogy erre erre forrást és és szándékot biztosítson, hiszen, hiszen azért a mostani helyzetben nagyon fontos az, Különösen fontos az, hogy, a, hogy az oktatási, jelenlegi oktatási rendszert valamilyen módon különböző változtatásokkal jobbá tegyük.
1: Ez világos, mondjuk az, aki hallja a rádióban, hogy lesz egy ilyen rendezvény, van egy ilyen kutatás, van egy ilyen mozgalom, felismeri a szükségletet, de esetleg még nem jutott el a civil kollégium alapítányhoz, vagy senki ez, aki ezzel foglalkozik, azt tulajdonképpen mit tud tenni, hiszen bizonyára van egy rengeteg olyan ember, aki ez érint, izgat, hiszen majdnem mindannyian érintettek vagyunk az oktatási kérdésekben.
0: Hát én azt javasolom, hogy aki teheti, az, az látogasson el azért, hogy el a rendet védjünkre, vagy keressen meg minket, mert nagyon fontos az, hogy közösen dolgozunk azon, hogy, hogy változást érjünk el. És pont amit említett, az otthonápolási kampány is azért sikerült, mert az emberek összefogtak, és megértették, szolidaritást vállaltak egymásra, és megértették azt, hogy, hogy közösen kell kiállnunk.
1: Ez világos, azt is olvasom itt, hogy több oktatási intézményben kísérleti program is volt, ez hogy nézett ki? Vagy Na, ez, ez, ez a
0: tervünk. Tehát azt szeretnénk, hogy amellett, hogy, hogy, hogy vannak céljaink, hogy mi az, amit szeretnénk változtatni, vagy mi az, amit szeretnénk elérni, szeretnénk úgynevezett kísérleti programokat indítani, amivel pont szeretnénk azt bizonyítani, hogy hogy milyen pozitív változást fog elérni az, hogyha, hogyha ilyen segítők jelen vannak az iskolai
1: osztálytermekben. Kikre tudnak támaszkodni Ez ügyben, Azt látom, hogy a résztvevők között lesz például a Miskolci Ámbétker iskolának a pedagógiai vezetője vagy alapítója, és más olyanok is, akik már részt vettek akár közösségszervezésben, akár pedig oktatási projektekben. Tehát hol találják azokat a pontokat, ami de azt gondolják, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni.
0: Most a legelső dolog az az, hogy megtaláljuk azokat, a, azokat az iskolákat, azokat az intézményeket, akik vállalják azt, hogy ebben ezzel, a kísérleti programban részt vegyenek, és utána nyilván az, hogy, hogy kutatások folyamatosan nyoman kövessük azt, hogy, hogy ez a program hogy alakul, és mellette fontos az, hogy pontosan kialakuljon az, hogy milyen jogszabályi változásokra van szükség, hiszen mondta, hogy, hiszen ön is említette azt, hogy hogy nem ugyanaz a szükséglete egy sajátos nevelési igényű gyermeknek, vagy egy, egy, egy külföldi gyermeknek, akár egy ukrán gyermeknek, vagy tegyük föl egy, egy roma gyermeknek ott, ahol mondjuk nagyon erőteljesen jelen van a szegregáció.
1: Egy olyan kezdeményezés is fűződik a nevéhez, mint a holnap iskolája. Ezt tulajdonképpen összeír a civil kollégium alapítványjal?
0: Igen, olyan szinten igen, hogy a holnap az egy inkluzív oktatási modellkísérlet, tehát olyan gyerekek járnak együtt, egyrészt olyanok, akiknek, akik simák, tehát aki, aki tipikus fejlődésű, másrészt olyan gyerekek, akik eddig csak szegregáltan tanulhattak, és gyakorlatilag ez egy itt valóban megvalósul az inkluzió, tehát a teljes befogadás, és azoknak a gyerekeknek, akiknek szüksége van, a természetesen asszisztenssel tanul együtt, és, és most már az ötödik éve működik és hát bizonyítottam, bemutatja azt, hogy milyen pozitív hatása lehet annak, hogyha, hogyha valóban jól működik a, a pedagógiai munka. Például az egyik gyermekünk az pont most kezdett el járni, tehát hogy, hogy most már nem ebben a tanulócsoportban tanul, hanem a hanem visszatudott menni a többségi iskolába, mert hogy ugye nem az a célunk, hogy hogy jönnek a gyerekek, hanem pont azt, hogy... Hogy, hogy mindenki együtt járhasson a többségi iskolákban. Tehát ja. ilyen szempontból igen, mert itt is asszisztensek vannak, asszisztensek segítségével, csak talán mi, mi most még egy lépést házalépünk, tehát mi azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy felmérni a, a szükségleteket, ahogy mondtam, hogy ez most már sikerült, és elindítani olyan kísérleti programokat, hogy, a, hogy ne csak kiváltságos iskolákban lehessen az, hogy, hogy egy-egy magániskolában, vagy magánépítményekben lehessen az, hogy, hogy megfelelő asszisztensekkel, megfelelő segítőkkel együtt tanulhassanak, megfelelően a saját szükségeteiknek megfelelően a gyerekek, hanem tényleg országosan a többségi iskolákban is ugyanúgy meg lehessen ezt valósítani, mint ahogy egyébként külföldön, akár a szomszédországokban is ez már megvalósult.
1: Igen, tehát akkor mégiscsak vannak tapasztalatok, akár saját és akár külföldi tapasztalatok is, és lehet fordulni. Igen. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és akkor további szép napot kívánok, és találkozunk szombaton. Csodás Annette, holnapiskolájának megálmodója, a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezője volt a vendégem. Arról beszélgettünk, hogy miért fontos az, hogy Magyarországon minden gyerek egyenlő módon férhessen hozzá az oktatáshoz, legyen az roma sajátos nevelési ügényű, szegénységben élő vagy éppen külföldről menekült. És hogyan lehetne megvalósítani ezt akkor, ha a pedagógusok, asszisztensekkel és tapasztalati segítőkkel dolgozhatnának együtt. Tartsanak velem továbbra is, Miskolc lesz a helyszín, Pém Mihályi önkéntes szociális munkást kérdezem arról, hogy milyenek a mostanság, ott a mindennapok, a hírek után. Józsa Márta vagyok, Pém Mihályi önkéntes szociális munkás van itt velem Miskolcról. Őt úgy körülbelül évente egyszer megszoktam kérdezni, hogy hogyan telnek a szegregátumban a mindennapok. Mikor legutóbb beszélgettünk, akkor úgy fejeződött be a beszélgetésünk, ez még valamikor a járvány környékén volt, hogy most már úgy érzi, hogy néhány dologtól távol kell tartania magát, mert hogy lelkileg már nagyon nehezen bírja azt a sok nyomort és szegénységet, amit ott lát Miskolcon és környékenem erre járni szokott. De feltételezem, és úgy látom a Facebook bejegyzéseiből is, hogy ez azért nem múlt el, hogy ne gondoskodnék mindenkiről, meg hát azóta annyi minden történt, háborúvánság és egyebek. Hogy látja mi most a helyzet?
2: Tudtam kicsit pihenni meg gondolkozni.
1: Én volt Kanadában egy ideig...
2: Igen, aztán jöttem nyáron. Ugye az élelmiszerárak emelkedésével azt történt, hogy a cigányfalvokban élő, kettő falvakban van élő emberek, hát eddig is nagyon ezen éltek, de most már hát egyszerűen lehetetlen. Ugye megjön az gyerse családi, de azt már oda kell adni szinte az egészet az adóságokra, mert ugye előre kétjék vagy aki tudott és akkor itt vannak egy hónapig, az semmivől. Hát, de ugyanígy Miskolcon is, a, a költő Horvágyulaköltő barátom, aki szokkot kapott is, nem sikerült az a társokat, különböző okok miatt nem járnak neki, és hát ő is, ugye egy barátomon keresztül kap 60 ezer, abból él, és ugye, hát azt már rögtön oda kell adni az első nap, és utána egész hónapban, hát egy, egy tortúra, hogy hogy. Hát úgy lehet elképzelni, hogy a felesége megy, és, és akkor végigjárja ott a utcákat, és akkor mindig valaki ad egy kis lisztet, vagy valamit. Na de abba a faluban, ahol senkinek nincs már lisztje ott, már ez, ez is ez a túlélési módszer is hát nem nagyon lehetséges. Esetleg még, ugye ahol fából élnek, akkor az az van például, hogy ugye hoznak fát az erdőből, és egy kuka fát eladnak, tudom, ezer forintért, ezer vagy kettőjét, amíg még van pénzük a többieknek, akkor megveszik, de már mikor a, ugye a hónap végén senkinek sincs pénze, akkor a fát se lehet már eladni. Hát, hát ott vannak semmi nélkül ezek az emberek. De ugye tehetetlenül, nézzük, hát mit, mit tudunk tenni. Hát jó, az egy csebb a tengerben, hogy de mi bejön fácsa és akkor valahonnan szerzett nekik, vagy kül egy ismerős a is és akkor bevásárolok. Hát ez, ez egy, csöbb, egy tengerbe, de.
1: Azt mondja, hogy a hónap végére már gyakorlatilag azért sem marad, sőt az elejére is azért nem marad már pénz, mert hogy vissza kell ezt adni. Ez azt Igen. jelenti, hogy az emberek kölcsönadnak egymásnak, vagy esetleg egyre inkább létezik a mondjuk az uzsora kölcsön fogalma is, bár tudom, hogy nem nevezik a nevén ezeket a dolgokat.
2: Amióta ismerem ezt a területet, azóta mindig is létezett ez az uzsora kölcsön is. Sajnos, ugye. Hát ez is létezik. Mennyire
1: lehet ezt tapasztalni, hogy bárki is felvenné lenne a küzdelmet? Ön egyébként így látja, hogy van ez a dolog?
2: is már lassan húsz
1: éver. Akkor volt ez igazán, igen, ilyen sláger téma. Mekkora kamatokat adnak most? Nem tudja, hogy kérnek most az uzsorások ilyen 50-100-200%-osokat. Az ember egészen ezt a dolgokat olvas.
2: Én most szerintem visszafogtál magukat, nem kérnek a nagy kamatot.
1: Mert nincs hogyan behajtsák.
2: De... Igen, igen, nem, de... Csak így humorból mondom, hogy a, az, az uzsorás családok fiai a legjobbak matematikával, az osztályi is fejbe számolnak, úgyhogy. De tulajdonképpen, hogy be egy uzsorás család is, hát nagyon-nagyon szegény. Tehát tulajdonképpen nem gondolná senki, hogy az az uzsorás család, mert a körülményei ugye, a, őnek is elég fedőnek. csak ő mégse éhezik talán két hétig, vagy
1: három hétig, vagy mit tudom én, öt napig hogy vagy, 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 vagy így lehet
2: elkézelni. Hogy a
1: szegénységtől nem lehet megúszni akkor sem, hogyha az ember vágja bevágja nem túlságosan legális fejszait. Mondja, mennyire látja annak jelenlétét. Elmitette volt például a tornadárdaskát, ahol nagyon éheznek az emberek. Mennyire látja annak a jelenlétét, hogy ott mi történik. Szóval ezeken a végeken, nem tudom én, búdvarenkel és társai. Jár-e arra fele, vannak-e információi
2: Most Hernád Vécséről, Urbán Najos, ővel is szoktam beszélgetni. Hát ő is egy segítő, egy vanglikus presbiter, és ő hasonlóan gondolkozunk, és ő a, a családjával. De mint karitati személyiség, hát eh, amióta ismerjük egymást, ő segítséget nyújt, akiknek nincs jövedelmük. És hát naponta 4 5 10, 20 jönnek hozzá, segítségére, és hát mindig így elmondtuk egymásnak, hogy hogy is van ez az egész. A templomban szemben akik egy 74 éves nagyon művet különben helytörténettel is foglalkozott, egy nagyon nagyon kedves ember, és hát szeretik őt, és hát, hát most felhívott, hogy már a helyzet egyszerűen tartott, vált a faluba, mert olyan szintű, ott is a életés, és akkor ő is, hát mindent megfog, mindent, mindent megpróbált, amit lehetséges oradni meg volt egy másik öreg bácsi az is az egész mindját adatta, mert csak azért, mert nem bírták nézni a körülöttük levő nyomot de hát már tulajdonképpen ugye ránk sokkal jobban terhelődik ez az egész, mint az átlag, és ugye ő ugye ott él a faluba, és akkor így ráterrelődött rá is, és akkor mondta, hogy képzeljen már el, hogy minden egyes nap betörnek valakihez, de csak az egyedülállók. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a házat elhagyni, hanem valakinek ott kell lenni, különben betörnek, és ugye hozzájuk nem mennégyen, de az egyedülállókhoz minden nap valakihez betörtek és Ez egy ilyen, ilyen sokadlagos, vagyis hát uh, hogy, uh, egy ilyen, ilyen probléma, hogy Ugye a házat nem lehet egyedül hagyni, mert, mert nem lehet elmenni a boltba, mert akkor azonnal bemennek valakit is, amit lehet elvisznek, Egy másik ismerős, szintén Helmárd Védsely, ő megírta, hogy a nevelt fiát rá kényszeríteni, hogy a kóba betörjön, de hát nem tör be valamiért, talán ott dolgozott, vagy valami nem tör. És ezért nagyon-nagyon megvertik, tehát véresre vertik. Hát igen, és hát előfordul, hogy a boltokba is Betörnek, de inkább a gyerekek. Például Miskolc belvárosába, itt rendszeresen kódulnak a gyerekek a környező falvakból. Hát én is fülem sokszor őket, mert tudom, hogy melyik faluból jönnek, mert minden, de hát nem, tényleg nem tudok úgy kimenni a házból, mert a belvárosban lakom, hogy valaki tényleg oda jön hozzám, és se is. Hát mindenféle technikák vannak, ez is a technika, ugye, hogy... A család bejön, és akkor a gyerekek kérnek. De Há, többiek nem, meg nem, szétnéznek. Nem, nem.
1: Tehát gondolom, hogy azért, amit tudom én Hernádvécsén és a környékén, mert nem is nagyon van, amit lopni, hiába megy el valaki otthonról. Igen. Van még amit hát, elvinni? Mondta Béla
2: bácsi, hogy csak a hűtőből viszik el, amit lehet. Tehát csak az ilyen érdekli őket. A fagyasztó, még azért van fagyasztó, elég sok helyen sok a fagyasztó,ból elviszik az össze összes ennivalót, ami Hát főleg az enni valóta, Hát ez bozasztó az éjjelzéseikének. Akkor itt a kórházban is bekerültek emberek is korcon. Fagyás miatt hát kérdeztem a nénit, azt mondja, hogy hát sajnos nem volt megfelelő cipője és ugye így kellett közmunkát. Két dolgozni fogyott a lába, másik néninek fűtése nem volt otthon is. Így az ég is vannak. Ezek a fagyás is érültek. Úgyhogy
1: ami nyilván azt jelenti, hogy gyakorlatilag már nincs amivel fűteni. Mondta igen. volt, hogy egy-egy kukafát, igen. még mivel fűtenek, azt tudom, hogy szoktak azt is csinálni, hát, hogy vegyújtanak rongyokkal, vagy bármi egyébben.
2: Rongyokat, egyben. igen, igen, de én a szegény konyára járok, nem magam miatt, hanem viszem embereknek. Hát elképesztően rossz a, a szegény konyha minőséget. Én nem tudom, de azt már Micskolt városa. Valamilyen szegény konyád működött, akkor az Isten áldja már meg őket, hát, hát egy, ne egy üres levest vagy valamit adjanak, hanem hát. De tényleg nem tudom, biztos nem azok az emberek, hogy ki tehet erről.
1: Most mit gondolod, a... hogy ki tehet erről egyébként? Tehát hogy látja, hogy most ki, itt van a háborús helyzet, itt van a válsághelyzet, hogy vannak-e olyan emberek még, akik ott vannak a topon, és megpróbálnak arról gondoskodni, hogy az embertársainkkal ne ez történik, amit ön is tapasztal.
2: Nehéz kérdés válaszolni erre.
1: Lát valami reményt? Hát, látja azt, hogy emberekben azért felébred a szolidaritás? Vagy van-e egyáltalán miből, hogy felébredjen?
2: A polgármester például ugye nem adja ki az üres házakat a rászorulóknak, pedig ugye van egy csomó üres ház tehát nem, nem, egyszerűen nem adja oda, pedig üres, üres házak vannak. Ez számomra tényleg borzasztó, ez a nem, nem befogadó ma, eh, magatartás. Akkor tegnap találkoztam a Tiszaipájúban 8 gyerekes családdal, hát ők bekerültek, ondo, bekerültek orosházára az Indóházon keresztül, Hála Istennek.
1: De Mi
2: hát az az Indóház? Az Indóház alapítvány perén dolgozik, nagyon csulátos cigányerekekkel foglalkoznak, szociális munkások, és ezek annyira kezdőségekek voltak, beszélgettük, és kiderült, hogy leigetve azok is, orosházára helyezték el őket, tehát Békés megye félen élen jár azzal, hogy nagyon sok, nagyon jó ilyen befogadó házat, a baptisták, meg egyéb egyházak is működtetnek, és akkor, de megmondom nekem őszintén, hogy, hogy én nekem, mint nem hivatalos, tehát öngétes szociális munkásnak, nekem nem sikerül sehova senki betenni, pedig égető szükség lenne befogadó házakra. Ez ez annyira nagy szükség lenne, de nekem nem sikerül, és hát örülök, hogy valakinek sikerült, ennek a családnak sikerült, és még, még adtak tippeket, hogy hova lehetne tiszalőkre, ugyanis ezeknek a befogadóházaknak az oldalai már majd tíz éve befagytak teljesen. Tehát, tehát ez olyan, hogy az ember ír nekik, tehát semmi válasz. Ha akármit csinál, semmi válasz. Én már odaig eljutottam, hogy egy kiskulmanysai menedékváros előtt zsoltárokat énekeltem elősítővel egy egész napon keresztül, hogy talán valaki fog válaszolni, az Isten áldja meg már, de nem válaszol. De én el tudom képzelni úgy, ahogy mi megterhelődtünk, már nem bírjuk tovább. Ezek a helyeknek a szociális munkások is nem bírják tovább. Tehát nem bírják tovább a iszonyú ö, sok embernek a jelentkezését, és már nem válaszolnak semmire egyáltalán, tehát csak én már csak úgy tudom, hogy informális eszközökkel az utcán találkozom, megkérdezem a címet és akkor elmegyek személyezzel tehát így lehet valakit eljelzni, de szörnyűnek
1: de legalábbis lehet, hogy mástak jobban sikerül de és a Zsoltár érdekléssel ment valamire? azért is
2: énekelek én, hogy valahogy fel tudjam dolgozni azt a fájdalmat azt a kiáltást, azt a azt a retteltes fájdal, amikor el, hogy valakit kiskumajsára megígérték, hogy felvesztek, és fél évet dolgoztam rajta, hogy felvegyék, gondoljál, fél évet, mert az összes ö, teljesíteni kellett az összes ö, elvárásukat. És amikor ott vagyunk a kapu előtt, akkor azt mondják, hogy ne haragudjon de valakit a kórházon ide küldtek és elfoglalták a helyét. Hát, de utána kiderült hogy nekik volt igazuk, ők okosabban látták, hogy nem szobott felvenni. De jó van, de mi hogy dolgozzuk fel a fájdalmunkat, amit, amit szenvedtünk, hogy fél évig és mély is, nem is szóval elmond. És akkor egy kicsit megnyugszom, hogyha legalább tudok énekelni, egy kicsit megnyugszom, és akkor... Meg ugye a másik fájdalmam, hogy nem fizetik ki a a munkásokat. Mármint a
1: közmunkát végző embereket nem fizetik ki?
2: Nem közmunka. Ez az rendes munka. Miskolc belvárosában meg is akartam írni a cég nevét. Rendes munkaszerződés, minden. És egyszerűen nem, nem fizetik ki az embereket. Azt mondja, hogy nem. És ne, én, én nekem kell bizonyítani azt, hogy ő neki, hogy ő ott dolgozott. Ez is furcsa. Nem, nem furcsa. Gondolja meg. Elmegyek oda, mint szociális munkás. Megkérdezem, hogy Józsit, miért nem fizették ki, legyen szíves, mondja már meg, tehát szerződést itt önökkel, önök hívták fel, ez olyan munkája, hogy nem mindig kell bemenni, mondom, itt van a fotó, hogy dolgozott, és akkor azt mondják nekem, hogy én bizonyíttam be, hogy jó, dolgozott, tehát mondom, nézze már uram, itt van a kép, ez az én ingem, én adtam neki, mert fejédu követel, és én levettem az ingemet, hogy Tudja, fehérvában lenni, és itt áll december 14-én is itt van. Megsemmisítik a dokumentumokat, hogy ő ott dolgozott, én azt gondolom, tehát ezt a jelenléti éveket megsemmisítik, szereznek pénzt, hogy embereket, akiket itt lehet használni, meg esetleg kicsebb kisít fogyatékosak, vagy, vagy valami, és ez, ezeket dolgoztatják, és tudják, hogy úgy se fogják az érdékeiket érvényesíteni. És Ebből élnek szélegélyek Miskolc, belvárosá, Bátén, azt mondom, hogy ilyen nincs Hát megpróbálkozott itt is azon, hogy odaállok, és ott fog énekelni Zsoltároka, és ezt, ezt megpróbálom. <gül> Ez nekem elég jó bejött, Még, mert általában behívtak, is valaki beszélt és elmondtam, hogy nézd mi a helyzet, hát nem tudom.
1: Hát igen, ez egy egészen végkés módja mondjuk a tiltakozásnak, meg az igen. érvényesítésnek. Igen. De hogyha hatékony, akkor miért nem? Mennyivel jobb lenne, hogy mindenki zsoltárokat énekel, hogy agresszív lenne ebben a dologban. Igen. Mondja, milyen munka egyébként az, amit fehérinkben kell végezni, de aztán végül nem fizetik ki?
2: Mosodába dolgoztak. Mosodába.
1: Tehát egész egyszer ez egy legális cég, és mosodába dolgoztak, ez nem egy fekete munka, nem egy napszám? Egy...
2: Nem, nem és nem fizetnek, gondolja be, és hány emberre és
1: tudják, hogy úgy sem fognak szólni.
2: Nem hát, fog, úgy tudják. Hát szóval borzasztó.
1: És ilyenkor nem lett a rendőrséghez fordulni, mondjuk? Hát,
2: én fejjelentésbe gondolkoztam vagy 20-30 évig Magyarországon tényleg, tehát én ott ültem a bíróságokon 97-től, mindenféle tárgyalás legyen az deviza, mindenféle ilyen érdekvédelem, de én most már azt mondom, hogy nincs értelme a fejjelentésnek,
1: nincs elveszítette a hitét a jogbiztonságban?
2: El, elvesztette. Tehát más utakra van szükség. Nem biztos, hogy ez jó, amit én csinálok, de szerintem jó, de valaki lehet, hogy más szól Egyszerűen, Egyszerűen másra van szükség. De az, hogy elmegyünk, hát most már azt is sem, hogy beszólok Isten Télen Tényleg megszólok a templóban, is elmondom a dolgokat. Tehát muszáj más utakat keresni, más formákat ahhoz, hogy valami, valami legyen. Nem beszélhet tőlünk egy művészházas pár mezőszemerén. Na most ők csináltak egy kiállítást a törvényen kívül, fantasztikus csodálatos, mindenkinek ajánlom. Ők a Gulyás André, a Katalin és Kótai Tamás. És ők ott élnek, és a, a vidéknek a meg jelenítik meg a képeiken, nagyon-nagyon drámai erővel. Ott él a Bukta Imre is, a Bukta Imre kb. 10 éve csinálta a, egy másik Magyarország című hímét mező szemeléről. A megrendítő ez a cír. Ők, ezek a művész és is milyen ugye, ott élnek azon a helyen is, és átérzik ugye, azokat a folyamatokat, ugye, amik ott vannak. Ők művészi eszközökkel próbálják kifejezni a, ugye a valóságot, és így közül hozzá. És úgy
1: gondolja, hogy a művészet az jó terep, hogy legalább az ember jó. kiadja magából a felszültséget. Jó Nagyon
2: nagy a információján, meg a szolidáltás hiánya, az á, a áldozathibáztatás óriási nagy. Nehezen tudom megértetni, egy, á, egy ábrával szemléltetem ez, hogy a szakadékban ugye ül az ember, és a létra fokai alulról hiányoznak. És ez nagyon jól összemélteti azt, hogy, hogy ezek az emberek nem nullán vannak, hanem nagyon mélyen a nulla alatt. És ösztásra, összefogást kellene ahhoz, hogy ők legalább a nullára, nullára felkerüljenek. És ugye egy, egy szociális munkás, egy önkétes, az néha tudne adni egy-egy egy gyors segít, vagy egy kis fájdalományítést. De, adni, de az, hogy ő a nullára felkerüljön, strukturálisan kellene beavatkozni rendszer szinten, vagy több emberrel, és ez nagyon jól ábrázolja, hogy nem szabad őket hibáztatni, mert ha ő olyan helyzetben lenne, akkor szerintem ő még olyan szinten se lenne, mint a másik ember, mert ott hogy olyan farkas törvények vannak, és olyan rettentés nehéz az életbe maradás. Egyébként hát két hónapra befogadtam egy csontig leszományodott asszonyt, itt az ágyamon két hónapig. Hát ő két, két évig éhezett, de több szerintem több. Tehát annyira masszívan éhezett, hogy teljesen megyengült. Kicsit tragikumikusan mondom, szegény egész nap azon gondolkozott, hogy milyen ételket főzünk. És <laughs> visszemlékezett a régi ételekre, és akkor mindig mondta, és nézte a... A, a, a ételek képeit és mindig próbáltam neki megfőzni, amit akart, hogy így, de hát, ugye nekem is kollált, voltak is. Hát most be, befektették kórházba, azt mondták, hogy nagyon le van gyengülve, meg fel kell erősíteni, meg több betegség is van, de én mondom, hogy hála Istennek, hogy is egészségügy ellátást kapott. De hát az ő sorsa is egy olyan érdekes sors, hogy ugye tipikus cigányasszony sorsa az övé, ugye aki, de kirepülnek a gyerekei, akik valamilyen nem azért, mert rosszak lennének, de ugye nem tudnak annyira róla gondoskodni, nincs olyan szakmája, amivel vagy betegsége van sajnos, ami nem tud dolgozni, akkor a házát elveszíti, és rokonoknál hányódik. A rokonoknak is nagyon szegények, ugye a véteső viskóbalaknak, stb., és nincs arra pénzük, hogy ő tetessék, és akkor ő jó esetben megkapja ezt a kis 22 ezeret, nagyon jó esetben, de sok esetben ezt se kapja meg, és ott él ugye, egy ilyen viskóba, és ugye fűtés, itt alig van fázik, és itt, én szerintem ő a, nagyon, annyira keveset evett két-három évig, hogy ez teljesen, teljesen csontsovájra lefogyott. És hát nem, nem tudtak neki a rokonnal többet adni, és még mindig görült, hogy, hogy ugye nem az utcán volt. Hanem ön
1: befogadta.
2: Hát igen, együle között be jártunk, és akkor nekem az volt a célom, hogy ugye kórházig eljussunk. Onnan is el lehetett volna jutni, a cigánykerep legvégéről, biztos, mert szerintem bevitte volna a mentő hogyha már olyan állapotban lett volna, de mégis, talán azt tudtam én hozzátenni, hogy akkor jó, akkor menjünk mosott ruhába egy kicsit kipihenve, meg úgy, hogy az összes ruha ki legyen mosva, szóval meg mégis az, hogy én kísérem és mellette vagyok, és nem egyedül megy, és ugye ő analfabéta, tehát ő nem érti annyira, amit az orvos írásokat nem tudja olvasni, akkor van mellette valaki, aki akkor képviseli az orvos, mert hát en, ennyit tudtam ugye hozzátenni ehhez, meg hogy vele várakozok a, ugye az orvosoknál, és megmondom őszintén, hogy mindenhol nagy együttérzést ö, találtam, tehát nem volt olyan orvos, aki a, amikor ránézett, akkor nem mondta volna azt, hogy hát azt mondja. Szóval tényleg együttérzőek voltak is, amit lehet, azt tényleg megtettek érte. Szóval így néz
1: ki ma egy sikertörténet. Igen, igen, igen. Így néz ki, igen, igen. Az első részben Csordás Anetta holnapiskolájának megálmodója. A Civil kollégium Alapítvány közösség szervezője volt a vendégem. Arról beszélgettünk, hogy miért fontos, hogy Magyarországon minden gyerek egyenlő módon férhessen hozzá az oktatáshoz, legyen az roma sajátos nevelési igényű, szegénységben élő vagy külföldről menekült. A második részben a Miskolcon élő Pém Mihályni Gabriella önkéntes szociális munkás mesélt az ottani mindennapokról, azaz olyan napokról, amelyeknek nem kellene megtörténniük senkivel. A műsor visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Martát hallották. Önök az
0: útszélen
2: adását hallották a Klubrádióban.